0: Maar uiteindelijk is het nu de, de directeur die uh, bepaalt of mensen um, ja, meer geëquipeerd worden voor hun functie. En dat is erg jammer. Dus ik zou er groot voorstander van zijn uh, dat die mensen zelf een, een, een grotere mate van keuze zouden hebben van welke workshop is passend voor hun functie en, en wat mogen ze uh, gaan volgen.
1: Brex is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing. Met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. En ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. Ieder mens heeft behoefte aan vooruitgang. Dat betekent dus je blijven ontwikkelen. En dat heeft constante aandacht en onderhoud nodig... want alleen dan kun je blijvend impact maken... met wat je doet en waar je voor staat. In deze Sprekspodcast praat ik met Pieter de Vries. Hij is voormalig advocaat in de bouw... en onder de naam Capito zet hij zich nu in... voor de bestrijding van faalkosten in de bouw- en infrasector. En dat doet hij als consultant als columnist in vakmedia en als docent. In deze podcast gaan we het hebben over investeren in jezelf... en het belang van opleiding en ontwikkeling. Want dat levert geld op. En met nog steeds 10% faalkosten in de bouw... is dat geen overbodige luxe. Nou, hallo Pieter. Welkom bij mij in de podcast.
0: Saskia, goedemiddag. Hoi.
1: Mijn eerste vraag is altijd, maak jij impact?
0: Um, als je impact... Ja, vertaald met, met invloed, um, dan denk ik niet dat ik een influencer ben uh, in de zin van het creëren van een hype of iets dergelijks. Ik probeer wel uh, mijn klanten, hè, de ondernemers in de sector, als het ware te beïnvloeden en dan echt op mijn eigen vakgebied, op het gebied van contractbewustzijn.
1: Ja, en dat doe je ook al heel wat jaren, hè? want je bent uh, al uh, sinds 2010 ben jij zelfstandig ondernemer.
0: 2010 ben ik uit de advocatuur gegaan. Misschien toch aardig om even kort op in te haken. Dat was uh, eigenlijk wel een hele bewuste keuze, omdat je als advocaat ben je altijd bezig met ja, problemen, geschillen op te lossen van uh, partijen. En uiteindelijk besef je dat. Uh, geschillenbeslechting kost heel veel tijd, het kost heel veel geld en het kost ook heel veel negatieve energie. Vandaar dat ik ook eigenlijk voor mezelf op dat moment uh, de keuze heb gemaakt om de toga ja, vrijwillig aan de wilgen te hangen en met Capito uh, te starten. Ja,
1: en om eigenlijk dus problemen en geschillen eerder aan te pakken, hè? eerder op te kunnen lossen.
0: Eerder aan te pakken, ja klopt. Ja, dan kom je eigenlijk uh, pas aan, aan het einde van de lijn. Hè. Op het moment dat, dat er echt een ruzie is tussen partijen. Of ze hebben zich al in de loopgraaf uh, ingegraven. Uh, dan ga je als laatste redmiddel naar een advocaat. En ik probeer eigenlijk nu uh, partijen, dus zowel opdrachtgevers, maar ook uh, aannemers. Uh, ja, in hun voorfase, Dus eigenlijk het liefste al uh, op het moment dat ze kiezen voor een uh, bouworganisatiemodel. Of ze schrijven in op een werk om daar al te kijken van waar zitten nou risico's of hoe moet je met bepaalde zaken omgaan.
1: Ja en, en daardoor, door de rol die je nu, uh, nu hebt, nu neemt, zie jij ook dat er in de bouw en infra eigenlijk nog steeds heel weinig lerend vermogen is. Hè? En hoe kom je zo tot die overtuiging?
0: Ja, want het is, het is natuurlijk best een statement. Um, als ik kijk naar de, gewoon naar de cijfers. Ik denk uit mijn hoofd dat we in Nederland als bruto nationaal product iets rond de 900 miljard doen. Uh, de sector bouw en infra ja, schommelt tussen de, laten we zeggen, 80 en 90 miljard euro. En als je een beetje naar de serieuze rapporten kijkt. Bijvoorbeeld het uh, sectorrapport van de ABN AMRO. Die schat het percentage faalkosten rond de 11%. Dus laten we defensief uitgaan uh, van die 10%. Ja, dan heb je het toch over 8 à 9 miljard euro. Uh, ja, wat per jaar door het putje heen gaat. Verschrikkelijk veel geld. Dat is ontiegelijk veel geld. Um, en ik blijf me daarover verbazen. Uh, soms denk ik wel eens als het mijn eigen bedrijf zou zijn. Uh, ja, dan zou ik toch proberen om dat gat op een of andere manier te gaan dichten.
1: Waarom gebeurt dat dan nog steeds niet? Hè? Het, want dat percentage faalkosten is al jarenlang heel erg hoog.
0: Ja, ik ben bang, uh, Saskia. Als je kijkt ook naar de definitie van faalkosten. Uh, ja, dat komt niet uit de lucht vallen. Uh, faalkosten zijn eigenlijk al die kosten die veroorzaakt worden door de factor mens zelf. En ik denk dat de, de techneut, de, de, dat type mens... Uh, is er toch eentje en dat bewonder ik ook heel erg in ze van gas op de lolly, uh, niet lullen maar poetsen, uh, hey, we hebben een werk, we gaan direct aan de slag en daar hoort gewoon minder bij om van tevoren al je risico's in kaart te brengen om heel erg procesmatig te werken. Um, ja, ik ben bang dat, dat uh, de techneut daar gewoon de eigenwijs voor is. Ja,
1: maar hoe verbeter je het dan uiteindelijk? Want uh, he, normen en eisen en, en processen uh, dragen daar dan dus blijkbaar ook ja, onvoldoende aan bij.
0: Ja, je krijgt natuurlijk ook nieuwe wet- en regelgeving. We zien natuurlijk niet voor niks dat per 1 januari aanstaande de wet kwaliteitsborging ingaat. En dat betekent dat de aannemer meer aan de bak zal moeten gaan. Maar ook daarvoor geldt, er is echt onderzoek naar gedaan. Als je kijkt naar wat is de impact... Uh, van wet en regelgeving op een ondernemer. Hè, dus dat die ondernemer gaat denken. Ja, what's in for me? Dan duurt dat gemiddeld ongeveer zes maanden. Voordat nieuwe wet en regelgeving wordt geïmplementeerd. En ik durf echt te beweren. Dat dat in de uh, sector bouw. Ja, dat, dat duurt gewoon nog veel langer. Dus dat betekent dat we met z'n allen aan de bak moeten. Uh, ja, en dat zou kunnen door scholing, door meer bewustwording, door het product als het ware meer bij de mensen te brengen. En ze ook in te laten zien van, hé, hey, als jouw uh, functie, jouw werk beter wordt gefaciliteerd... Uh, ja, dan kun je er meer rendement uit halen. Hè? Niet alleen voor jezelf, maar ook voor het bedrijf.
1: Maar de, dat is dus uh, aan de ene kant een, een grote rol voor de, voor de ondernemer. Maar, maar daarnaast uh, hè, aan de andere kant mm -hmm. dus ook voor iedere um, werknemer, hè, iedere medewerker afzonderlijk.
0: Klopt. Um, ik zit wel ver in de wedstrijd. In die zin, ik ga nu niet de, 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 de medewerkers aanvallen. Ik wil überhaupt niemand aanvallen. He, maar als je nou denkt van, ja, waar zit verbetering in? Uh, dan denk ik dat je ja, iets aan de cultuur van het bedrijf zou moeten doen. Uh, ik denk dat een werkgever dit top-down moet benaderen... Uh, en als hij zelf niet het goede voorbeeld uh, geeft, ja, dan denk ik eerlijk gezegd dat je het ook niet van de medewerker kan verwachten. En daarop voortbordurend, ik zie dat de meeste werkgevers in de, in de sector. ja, die zijn toch echt wel van de champion cultuur. De champion cultuur, wat is dat? Ja. Uh, ik, heb, ik heb die kreet, ik vind hem zelf mooi, had ik hem maar bedacht. <laughs> ik heb hem ook uit een managementboek gehaald. En, en, en daar werd het omschreven: van, uh, hoe ga je met medewerkers om? Nou, de meeste medewerkers, die worden als een metafoor, hè, als een champion worden die in een kast gezet. En die krijgen uh, voldoende eten en drinken. Uh, en dan wordt de kast deur dicht gedaan. Uh, ja, en dan worden ze in feite dom uh, gehouden en dan staan ze in het donker. Terwijl het juist je, je, je menselijke kapitaal is en, en je potentieel. Uh, zeker in tijden waarin uh, arbeidstekorten zijn. Uh, lijkt het mij echt een opgave voor een werkgever. Om mensen te, te boeien, te binden. En ze een bepaald perspectief uh, te bieden. En je ze eigenlijk zoveel mogelijk zou moeten laten ja, leren.
1: Ja. Maar jij zegt net van ja, het heeft toch echt ook wel met de cultuur in deze sector te maken. Um, dat het nog steeds ja. niet optimaal is. En dat dus hè, bijvoorbeeld ja. dat... ...fouwkostenpercentage nog steeds rond de 10% schommelt.
0: Dat klopt. Ik, ik heb uh, redelijk wat workshops in de week. Uh, en ik vind het heel erg leuk om, om mensen in de sector te ontmoeten... ...die pas net zijn binnengetreden. Dus die eigenlijk horizontaal binnenvliegen uh, vanuit een andere sector. Hè, bijvoorbeeld de procesindustrie. en Ik had laatst uh, een mevrouw en die heeft jarenlang bij een apotheker gewerkt. En, en dat soort mensen die verbazen zich gewoon... Uh, ja, hoe er wordt gewerkt in een totaal onbeheerst proces. En die geven we ook zelf aan. Stel nou dat wij dat bij die apotheken zouden doen hè, zoals die aannemer nu werkt. Ja, dan, dan zijn we met een kwartaal uh, zijn we op de fles en we hebben gewoon claims aan onze broek. Ja, ja. Als je gewoon kijkt naar, naar het zorgvuldig werken. Ja, dat is wel een sprekend voorbeeld
1: en ja, in jouw workshops kom je dus blijkbaar meer van dit soort mensen tegen. Heb je, ja, heb je zo nog eentje uh, die je voor de geest uh, hebt?
0: Ja, toevallig vrij recentelijk. Ik heb uh, vorige week een workshop gegeven en daar uh, zat een vrij jonge werkvoorbereider. Ik denk dat die knap een jaar of twee, 23 was en die had al redelijk goed door hoe de hazen liepen. En die zeiden tegen mij van, joh, ik heb nu um, ja, zo'n zo, zo tussen aanlandstekens uh, directeur van het oude stempel. Die heb ik nog. Ik vind het hartstikke leuk om die man mee te maken en, en, en te kijken hoe die denkt en hoe die werkt. Uh, maar hij zei er tegelijkertijd bij, ik hoop wel uh, dat die wordt opgevolgd door een nieuwe generatie. Want er is echt uh, nieuw bloed nodig in de zin van ja, mensen die op een andere manier de processen gaan aanvliegen. Uh, hij zegt, en als die cultuur niet gaat veranderen... ja, dan betwijfel ik of dit wel mijn voorland moet zijn. Hè? Moet ik dan daar dertig jaar in zo'n sector gaan werken... of moet ik gewoon me heel ergens anders gaan ja. zoeken?
1: En hij is dan die nieuwe generatie...
0: Hij is de nieuwe generatie. Dus ik heb ook tegen hem gezegd. Ik, ik zeg volgens mij heb je redelijk goed door hoe de hazen lopen. Uh, ik zou het een aanwinst voor de sector vinden als je ja. zou blijven. Nou, dan moest hij zelf ook al om lachen. Maar ja, dan moeten we maar eens afwachten ja, hoe dat gaat ja. lopen.
1: En denk je dat, het, ja, dat dit soort voorbeelden die jij nu geeft. En de mensen die jij dus tegenkomt in, in jouw workshops. Dat dat veelbelovend is? Of ja, zijn het de incidenten? Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ik denk dat het nog een, een, een hele tijd gaat duren... en ik ben bang dat het zeker een halve generatie gaat duren... voordat die top uh, in die bouwbedrijven echt veranderd is. En dat die inzien dat je uh, ja, dat je processen anders moet gaan inrichten... dat je in een meer beheersproces moet gaan werken... en dat je ook meer tijd voor je activiteiten zult moeten hebben. Ja. En zolang dat niet gebeurt... Um, ja, dat is natuurlijk lullig een beetje om, om het zo te zeggen. Maar zal ik in ieder geval voldoende werk houden? Ja,
1: ja, ja. ja je gaf net ook aan uh, bewustwording. Hè, dat het mm -hmm. ook een probleem van bewustwording is. En uh, hè, ja. als er dan maar genoeg uh, zij-instromers zijn vanuit uh, de farmacie. <laughs> bijvoorbeeld zoals je net noemde, ja, uh, ja. De vraag is of ja. dat er zoveel zullen, zullen zijn. Uh, dat, ja, dat probleem van bewustwording... Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Hè? Slimme mensen groeien dus door. Noem je net ook, hè? die uh, ene jonge man van uh, die je in die workshop had. Maar die zoekt daarna een kloon van zichzelf op dit moment nog steeds dus.
0: Ja, zolang, zolang dat gebeurt, uh, ja, uh, ga je eigenlijk ook oud gedrag uh, vertonen. Um, ja, en dat betekent eigenlijk uh, de wetmatigheid van het verandermanagement. Hè. Ik zeg wel eens D-kwadraat is K-kwadraat, maar als je doet wat je deed, ja, dan krijg je wat ja. je kreeg. Dus uh, ja, ik juich het toe als er, als er echt anders denkende mensen uh, deze sector binnen gaan ja, komen.
1: Ja, ja, ja. En, en hoe kan het dan anders? Hè? Je zegt nu andere mensen de sector in. Maar, maar, maar ja, heb je nog een, een aantal andere adviezen uh, hoe je dit kunt aanpakken? Hoe dat anders kan?
0: Ja, ik denk dat je of dat we hè, de, de, de sector moet af ook um, afgekort van niveau Niet voor een ander denken. Uh, want ik denk dat elk moment, elk mens uh, vanuit zijn eigen behoefte uh, verder wil leren. En, en, en nu zie je toch dat uh, er worden... Uh, ja het jaar rond worden er een paar workshops uh, georganiseerd. Uh, en dat zijn de verplichte BHV-cursussen. Uh, of er moet een bepaald certificaat worden gehaald. En dat is hartstikke belangrijk, dat snap ik. Maar uiteindelijk is het nu de, de directeur die uh, bepaalt of mensen... Um, ja, meer geëquipeerd worden voor hun functie. En dat is erg jammer. Dus ik zou er groot voorstander van zijn uh, dat die mensen zelf een, een, een grotere mate van keuze zouden hebben. Van welke workshop is passend voor hun functie en, en wat mogen ze uh, gaan volgen
1: uh, Ja, dus we moeten af van uh, top-down vanuit het MT dat opleggen.
0: Ja, en, en ik zie het nu ook. Hè. Het, we, we lopen richting de winter en, en nu krijg ik het weer heel erg druk, omdat de winterworkshops uh, worden ingekocht. En dat heeft dan weer maken met de traditionele vorstverlet. Nou, eigenlijk kennen we die hele regeling bijna niet meer. Uh, maar toch heerst er in de sector zoiets van, ja, in die wintermaanden, dan moet men worden opgeleid. Uh, terwijl mijn devies is, je kan veel beter het jaar rond, kun je mensen bewust maken van een aantal problemen, uh, dan met ze sparren en kijken van hoe kun je ze verder gaan helpen. Ja,
1: ja. En zie jij ook de goede voorbeelden? Zie jij, uh, want ik neem aan dat niet alleen maar de, de, de bedrijven bij jou komen die dit helemaal nog niet op orde hebben, zie jij ook verbetering?
0: Ja, gelukkig wel uh, en dat geeft de burger moed en dat zijn vaak de wat, wat, wat kleinere bedrijven uh, waarbij de directeur ook echt operationeel is en die moet zijn uh, mensen goed kennen uh, en daar heb ik persoonlijk contact mee en daarmee kun je dan afstemmen van ja, wat hebben jouw mensen nu op dit moment nodig uh, en zo ja, in wat voor vorm kunnen we dat gieten. En dat zou een fysieke workshop uh, kunnen zijn, maar dat kan tegenwoordig ook een e-learning zijn. Ja,
1: maar dat komt ook hè, dat je makkelijker daarmee de aansluiting vindt met zo iemand, omdat dat zelf een meewerkend iemand is.
0: Dat klopt. Dat klopt. En, en, en is dat niet het geval... dan stuit ik ook bij de, bij de echte grote uh, partijen tegen een glazen plafond aan. Um, ja, en die bepalen zelf ja, wat ze hun medewerkers voorschotelen. En dat snap ik, want zij hebben natuurlijk ook de regie. Maar als je dan van het oude stempel bent... en je vindt heel veel zaken vind je niet nodig... Uh, sterker nog, je ziet dat eigenlijk als een vorm van ballast... Um, ja, dan moet je ook niet gek uh, staan te kijken... dat je die faalkosten niet kan terugdringen. Ja, ja,
1: ja. ja, dan moet er inderdaad dus nog heel wat water door de rivier uh, stromen. Ja, ja precies. Klopt. Ja, ja. ja uh, het zijpelt uh, net al uh, een diverse keren door, uh, door mm. ons gesprek heen. Hè, dat je workshops geeft, dus dat je eigenlijk ook docent ja. bent. Dus leuk om het daar ook nog, uh, nog even over te, te mm -hmm. hebben... Want je doet dat al heel wat jaren en recent ben je ook bij een nieuw initiatief aangehaakt. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, graag zelfs. Dat, uh, dat initiatief, dat heet uh, Bouwgenie. Um, en dat is eigenlijk een, uh, een platform wat gericht is op uh, bouw en infra. En die willen um, ja, de grootste zijn op het gebied van uh, e-learnings. En wat zij doen, zij zoeken contact met een aantal uh, kennispartners. En ik ben dan de kennispartner voor, uh, voor contractmanagement. En inmiddels heb ik... Uh, twee e-learnings gemaakt, een UAV basis en een UAV uh, GC, het geïntegreerde contract. En het voordeel eigenlijk van zo'n e-learning is dat uh, als je kijkt, als ik mensen in een workshop heb, uh, en die workshop die duurt gemiddeld, ja, laten we zeggen, vier, 4,5 vier uur, dan zie je gewoon dat na een anderhalf, twee uur dat de spanningsboog weg ja. is. En die mensen, Saskia, die geven mij echt uiteindelijk een acht of een negen. En die hebben een hele leuke ochtend gehad. Uh, en ik zorg dat er ook veel gelachen kan worden. Maar als ik puur kijk van, uh, oké, okay, iedereen die verlaat nu de zaal. Wat is nou echt effectief je leerrendement? Ja, dan ben ik bang dat dat toch eigenlijk te weinig is. En vandaar dat uh, toen niet mij vroeg. Ik had in aanvang uh, even een lichte twijfel. Maar zij werken met een didactisch specialist en die heeft mij toch kunnen overtuigen. En die zei, kijk gewoon uh, hoe de huidige generatie op school leert.
1: Je had dus twijfel over het online leren,
0: hè, denk ik. Klopt. 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 En dan moet ik ook eerlijk zijn, uh, puur commercieel. Stel nou dat, dat, online, uh, of dat het alleen maar online is en, en uh, mensen bellen mij niet meer op. Ja, dat is misschien commercieel niet, niet zo erg handig, uh, maar daar ben ik niet bang voor. Sterker nog, ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt. Hè, dat je dus heel goed kan beginnen met bijvoorbeeld een e-learning... Uh, dat mensen allemaal op hetzelfde kennisniveau zitten. Dat ze allemaal dezelfde basis hebben. En van daaruit uh, ga je naar een fysieke workshop. En dat heeft dan uiteraard ook weer het uh, ja, sociale element. Hè. De collega's die zien elkaar. En dan kun je gaan sparren over de cases van een bedrijf zelf.
1: Uh, hoe denk jij of denk jij dat e-learning en zo'n platform als Bouwgenie... Um, ja, die problematiek van bouw en infra, het leren, het blijven ontwikkelen... ...in de kaart kan, kan spelen?
0: Ja, ik denk dat dat een, een, een geweldig fenomeen is... ...omdat zij werken met uh, echt vakspecialisten... ...dus je moet wel heel goed naar je, naar je onderwerpen kijken... ...en wat is de gemene delen voor de sector... ...en met de sector bedoel ik eigenlijk ook uh, opdrachtgevers... Hè? ...dus echt niet alleen de aannemers... Uh, ...en van daaruit ga je zeker bijvoorbeeld mensen die nieuw in de sector zijn... ...ja, die kunnen gewoon in hun eigen tempo kunnen ze die modules doorwerken... Um, ja, en daar zit gewoon een schat aan. Informatie zit daarin. Dus ja, ik geloof daar echt in.
1: En heb je er ook al ervaring uh, mee? Want he, bouwgenie bestaat natuurlijk nog niet zo heel lang.
0: We zijn net begonnen eigenlijk. Of tenminste, bouwgenie is net begonnen. De e-learnings die, uh, die zijn afgemonteerd. Uh, en ik merk dat er gewoon vanuit de sector vraag naar is. En we zitten nu in het stadium. We hebben er een aantal verkocht. Er lopen offertes. Uh, ja, en er zijn heel veel partijen die wel... Uh, ...erg geïnteresseerd zijn en die zeggen... ...joh, uh, kun je mij een digitale sleutel geven... ...en dan wil ik er heel graag naar kijken... nou ...en dat is uiteraard geen enkel ja, probleem.
1: leuk. Ja, ja, het moet ergens beginnen.
0: Hè? Het moet gewoon ergens beginnen, dat klopt.
1: Nou Pieter, we gaan toe naar, uh, naar de afronding. Heb je tot slot nog iets dat je de luisteraar wilt meegeven?
0: Ja, ik zou de luisteraar graag willen meegeven uh, dat als de organisatie bereid is om uh, te veranderen, dat je met een paar kleine aanpassingen in het proces, uh, dat je de P van pret krijgt. En dat betekent dat je in het beheersproces werkt, uh, maar dat betekent ook dat je eigenlijk een injectie geeft aan het menselijk kapitaal.
1: Nou, dat zijn hele mooie woorden en uh, ja, passend ook met hoe jij er tegenaan kijkt. Um, nou, ik hoop dat we de uh, luisteraar uh, hier uh, weer een stukje nieuwe inspiratie en energie mee hebben gegeven. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Saskia, jij hartstikke bedankt voor het leuke gesprek.
1: Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering van de Sprekspodcast. Ik vond het een super interessant gesprek met Pieter de Vries. Over hoe belangrijk het is om je medewerkers kansen te geven om te leren en te groeien. Zeker als je als bedrijf of organisatie kant met personeelstekorten. Pieter vertelde dat hij vindt dat je scholing dichter bij de mensen moet brengen. Want als je hun rollen beter ondersteunt, kun je als organisatie echt meer bereiken. En in sectoren zoals de bouw en infra is daarvoor weliswaar een cultuuromslag nodig. Maar, zegt hij, dat kan ontzettend veel opleveren. Pieter had het ook over de pluspunten van online leren. Hij is heel enthousiast over e-learning omdat iedereen in zijn eigen tempo kan leren en zo samen naar een hoger niveau kan groeien als je dat combineert met workshops bijvoorbeeld waar je samen over de inhoud praat. Dan wordt het pas echt waardevol. Maar hij denkt dat het nog wel een tijdje kan duren voordat er grote veranderingen in de top van de bouwsector komen. Wat betreft leren en ontwikkelen vindt hij dat bedrijven hun medewerkers echt veel meer moeten betrekken daarbij in plaats van alles voor hen te beslissen. Gewoon dus het hele jaar door in gesprek blijven. Kijken hoe je elkaar kan helpen, helpen te groeien. Want, zoals Pieter de Vries zegt, ieder mens wil van nature blijven leren en zich ontwikkelen. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. En wil je geen aflevering van spreks missen? Abonneer je er dan op, dan krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify, Apple en Google en spreekt de podcast je aan? Geef me dan een review via je podcast-app, dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering!